0: ¿Qué diferencia hay entre una, que la persona realmente regrese o que la persona apenas reviva? ¿Qué diferencia hay entre una persona esté re, eh, eh, realmente regresando y esté internalizando y volviendo a vivir aquella experiencia o simplemente la esté refrescando? Bueno, hay, hoy en día hay pruebas neurofisiológicas fácilmente aplicables por cualquier terapeuta que demuestran claramente cuándo hay regresión y cuándo no la hay, o cuándo es un fraude, o cuándo es un deseo del paciente de complacer al terapeuta, que también ocurre. Y una de esas pruebas es muy elemental, y se la explico brevemente para que vean la seriedad de esta metodología. Cuando regresamos a un paciente adulto, por ejemplo, y en varias sesiones lo vamos llevando a etapas de eh, su adultez, su adolescencia, su infancia. Generalmente entre los 6 y 7 años de edad lo, lo colocamos en pruebas de lectoescritura, Es decir, a escribir o a leer. Y es verdaderamente fascinante, pues no hay otra palabra, mirar a ese adulto otra vez haciendo las letras eh, de típicas de la caligrafía infantil, las rayas y cómo a medida que vamos regresando esos conocimientos se van disolviendo van, van retrocediendo hasta perder esa habilidad cuando lo llevamos a la etapa de neonato de recién nacido nosotros hacemos una prueba neurofisiológica con ese adulto colocado en esa regresión, en esa etapa de cuatro o cinco meses recién nacido que si no nos la da favorable no continuamos con la regresión hasta que la ve en otra sesión. Aplicamos una experiencia que todos los pediatras conocen bien, que es una prueba de Babinski, un reflejo de Babinski, es decir, una cosquilla en la planta del pie, el rey, que el, el, el niño eh, toma un movimiento prensil. Quiero decirles esto para un público no especializado. Cuando hemos sido alumbrados del vientre materno y eh, el pediatra, como en tu, su repertorio de comprobación de salud del niño, le hace el Babinski, siempre el niño sano cerebralmente da el Babinski positivo como una prueba de eh, madurez, de, más que de madurez de, de salud, de plenitud. A medida que vamos avanzando en la vida, ese reflejo se inhibe y cuando adultos lo perdemos, ya de muchachos ya lo hemos perdido Y se inhibe por completo Pero reaparece solo en algunas alteraciones patológicas En algunas distorsiones claramente psicóticas o esquizofrénicas Reaparece el Babinski Demostrando que hay una patología Entonces ahora observen este caso Regresamos un paciente adulto a la etapa de neonato y cuando hacemos el Babinski, en una regresión, eh, colocándolo en cuatro meses de edad, nos da el Babinski positivo. Si ese Babinski positivo en ese adulto fuera un fraude, eso indicaría una lesión cerebral o indicaría un, un trastorno orgánico, que no lo hay. Lo cual nos está demostrando que hay una auténtica regresión, que no es una simulación, porque es un reflejo no simulable, Solo cuando el paciente en regresión da ese reflejo, continuamos hacia atrás, hacia el estado fetal y posteriormente en otras sesiones, hacia la posibilidad de exploración de vidas anteriores para la búsqueda de los factores indicativos de los síntomas por los cuales ha venido a consulta. No se trata, las la terapias de regresión no intentan probar ni siquiera la reencarnación, aunque la prueben. Pero no tienen esa finalidad. Y mucho menos se trata de satisfacer la banal curiosidad de quién fui en una vida pasada. Un, un terapista de regresión profesional jamás complace a alguien porque le vaya como motivo de consulta con la pregunta: ¿Quién fui yo en una vida anterior? Eso no tiene sentido. Porque eh, esto es una terapia aplicable para la remoción de signos patológicos. De paso. Si queremos saber quiénes fuimos en una vida pasada, no hay nada mejor que mirarnos en la de ahora. Porque eh, créanme que esa fábula de que aparecen Napoleones y Josefinas y eh, bailarinas bailarinas asirias o príncipes egipcios, que hay, a mí me han dicho una vez, todo el mundo fue alguien grandioso en el pasado. Yo no sé quién es todo el mundo. Yo, yo trabajé aproximadamente en 12 años de experiencia con regresiones clínicas, tengo archivado unos 200 expedientes que los tengo. Y jamás encontré un paciente que fuera ninguna figura grandiosa. Me encontré con Pedro, Juan y María, con seres humanos. Simple, sencillo, con dificultades, con, con virtudes y con talentos y con enormes equivocaciones. De modo que en la experiencia de regresión Clínica no existe aquello de eh, las fabulaciones por, de ser grandes personajes. Eh, eso lo dejamos para un esoterismo mal conducido. Grupos o personas que o porque un espíritu se los comunicó así, entonces ¿se imaginan que fueron la reencarnación de Pitágoras, de Jesús, de, de grandes maestros. Nosotros no compartimos esa idea realmente eh, la, en la humanidad somos criaturas sencillas y venimos atravesando un proceso de aprendizaje y lo que aparece en una regresión clínica es eso somos seres humanos y, y es una experiencia bonita porque el ser humano es en sí mismo una maravillosa demostración de la grandeza de Dios si usted me lo permite decirlo de esa manera entonces eh, las terapias de regresión pues tienen esa característica y sirven para eh, curar en algunos casos y también no todos y también sirven como una forma directa o indirecta de evidencia de reencarnación lo que ahora nosotros vamos a hacer le estaba comentando a rafa que por las características de auditorio de unos ejercicios que han sido muy bonitos pero no, da, no, dan, no, no son sillas apropiadas no se pueden mover pero vamos a hacer un, ejer, un ejercicio que mmm, yo espero que ustedes lo eh, ...lo deseen hacer todo... pues si hay alguien que lo que desea nada más es quedarse... ...sin hacerlo también... ...los que lo deseen... ...es un ejercicio no de hipnosis... ...un ejercicio de que tiene las siguientes etapas... ...vamos a hacer una relajación... ...profunda... ...y luego un intento de saltar... ...cada uno... ...cada uno saltar... ...hacia una experiencia de búsqueda... ...en su propia memoria espiritual... ...su propia memoria profunda... ...dejando fluir la información sin cuestionarla es decir, sin impugnarla sin, sin, poner, sin ponerse analítico crítico sino dejar fluir esto no es una experiencia para probar nada es para ver si cada uno logra conectarse con su banco de datos en algún elemento fragmentario o global eh, muchos se encuentran con sorpresas extraordinarias nadie tiene por qué sentirse mal ni incómodo, nadie va a entrar en un estado de trance, nadie se va a dormir ni siquiera hipnóticamente y la experiencia en un momento dado si alguien en un momento dado la experiencia que la esté haciendo desea terminarla yo los condiciono desde el primer momento a que con solo desear abrir los ojos abren los ojos y ya, y ya salen de si alguien, por alguna razón que no lo creo pero si alguien se siente incómodo pues simplemente puede en ese momento abrir los ojos y salir de la experiencia. Es una experiencia entonces con relajación profunda, con visualización, con ejercicio donde la imaginación, que es un vehículo poderoso, nos puede hacer traspasar el umbral de la memoria cerebral. Permítame dos o tres explicaciones breves. El ser encarnado, nosotros, eh, en nuestra estructura eh, psicofisiológica, eh, poseemos eh, dos memorias. Una memoria cerebral que está vinculada a nuestra vida actual. Es la memoria básicamente consciente y, del, y en una parte memoria subconsciente de las cosas que han pasado desde que nacimos hasta el día de hoy. Es una memoria, por lo tanto, que está vinculada al aquí, a la hora y al yo consciente. Y es una memoria que se expresa en lenguaje lineal lenguaje directo, secuencial. La memoria sintetizada de las vidas anteriores, es decir, la memoria extracerebral, que es una síntesis de todo lo anterior, es una memoria simbólica, utiliza un lenguaje distinto. Por eso hay que traspasar en un estado modificado de conciencia, hay que salir del estado de alerta, vigilia, consciente y saltar, Hace un estado modificado para poder entrar allí. Alguna gente dice comúnmente, y si yo he reencarnado, ¿por qué no me acuerdo de vidas anteriores? ¿Por qué yo no me acuerdo de mi vida pasada? Porque no puedes. Porque no puedes recordar en forma consciente, con esta memoria, sin dar una pequeña alteración de la conciencia, no puedes recordar lo que ya no tiene. Esta memoria cerebral no vivió esas experiencias el banco de datos de esa experiencia pertenece a otros cerebros en otras vidas. Entonces hay que saltar de la memoria cerebral a la memoria extracerebral para poder recordar. A veces los niños, algunos niños, en determinadas cortas edades, en esa etapa que Piaget denominaba de, todavía de operaciones concretas, antepasar a las operaciones abstractas, el niño no condicionado por la cultura Es posible que diga eh, Mi mamá se llama de otra manera Tiene un fragmento Tiene un, un insight Tiene una, un toque Con una información Porque su adaptación todavía A su proceso encarnado actual No está totalmente completo Y entonces puede tener esos flash de información Pero generalmente O casi totalmente se borran Con el tiempo lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio para dar eh, en ese proceso, dar un salto hacia allá, la otra aclaratoria y no lo digo por mi amigo el escéptico que está acá enfrente, en por cierto yo no sé por qué en el movimiento espírita que aquí hay unos cuantos amigos míos dicen que yo soy el más escéptico dentro de ese movimiento pero simplemente trato de utilizar el sentido común nada más ¿no? pero para quienes actúan en ejercicios de este tipo con cierto escepticismo, les quiero decir esto. Como alguna gente dice cuando vamos a hacer una hipnosis, no doctor, usted a mí no me hipnotiza. Y yo le digo, claro que no. Si usted no quiere, por supuesto que no. La hipnosis es una relación de cooperación mutua. Uno, de paso, en la hipnosis casi todo lo hace el paciente. Uno lo que hace es guiar un poco. Así que, ¿a que no me hipnotiza? Por supuesto que no. Y en relajación cuando uno entra en la etapa de visualización que pasa ya de la fase de relajación muscular a una fase de empleo de ideas y de imágenes entonces uno dice imagine que está en un lugar muy fresco árboles eh, las nubes maravillosas un cielo azulado que cielo azul en este auditorio con, y ya aquí está haciendo calor después que Rafa apagó el aire y uno dice imagine que entonces están Colocando el pensamiento crítico, si usted coloca el pensamiento crítico en un ejercicio que obligatoriamente lo está invitando a la imaginación, no da ningún resultado, si usted va a participar se deja llevar, eso no lo va a convencer de, nadie, ni le va, de nada ni le va a quitar ninguna idea, simplemente viva la experiencia, pero si se pone a aplicar el juicio crítico a las sugerencias imaginativas, estamos perdidos, de manera que es una invitación a dejarnos llevar a, como decía Jesús, el gran maestro de la verdad y del amor, eh, seamos como los niños. Es decir, a dejarnos ser como los niños por un momento, en que nos dejemos, nos dejemos llevar. Por cierto, que cuando uno aplica hipnosis con los niños, eh, para ayudarlos junto con el odontólogo, para evitarles relajación, yo he comprobado y muchos otros hipnoterapeutas que los niños son una maravilla para la hipnosis, porque para ellos es absolutamente normal en relajación, sugerencias, imágenes juegos, en cambio para el adulto hay una resistencia racional y crítica entonces yo los invito a hacer como los niños en un ejercicio como este a dejarnos llevar yo lo que siento Rafa es que tenemos mucho